0: Szóval az történt, hogy felkeltünk 2024. január 1-én mindenki a saját otthonában, és kintottuk az ablakot, beáramlott ez a téli tűzi illatú atmoszféra, és feltettük magunknak a legfontosabb kérdést, amit egy ember feltehet, milyen állampapírt vegyek 2024-ben. Erről lesz ma szó, kezdünk. Bármilyen kijelentés információ beszélgető beszélgetőfelek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül
1: ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: Pénzbeszél Podcast, Kovács Máté, Horváth Attila és Magyar Zoltán in house. Szóval ebben az adásban arra a kérdésre keressük a választ, hogy melyik állampapírt érdemes venni 2024-ben, de el kell keserítsünk mindenkit, aki azt hiszi, hogy most ezt rögtön gyorsan megmondjuk, hanem inkább abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy mik azok az előzetes kérdések, amiket mindenkinek fel kell tennie magának azt megelőzően, hogy erre személyre szabott választ megkaphassa. Úgyhogy először nyitunk egy alapozással, mi a helyzet most így 2024-ben, utána pedig kérdések mentén fogunk segítséget nyújtani a nézőknek, hallgatóknak, úgyhogy Attila tiad a szó, milyen ö, esztendőnek nézünk elébe.
1: a körülmények, amik meghatározzák a 2024-es vásárlási lehetőségeket, Mondunk is egy párat, amik alapvetően befolyásolni fogják azt, hogy ma a magyar befektetők hogyan tudnak viszonyulni ehhez a témához. Az egyik ilyen a indulásként, hogy nagyon sok olyan állampapír, potenciális állampapír befektető van idén, akik már vásároltak állampapírt, lehet, hogy tavaly vették 23 ban vagy 22-ben vették meg életük első állampapírját, és most idén 2024 elején fognak szembesülni egy nagyon érdekes és hasznos dologgal, méghozzá az, hogy masszív kamatokat fog fizetni nekik az állampapír, ugyanis a prémium állampapírok, az év első negyedében, január vége, meg április között fogják fizetni ezt az egészen magas kamatot. Úgyhogy, úgy szerintem ez lesz az első ilyen körülmény, ami meg fogja határozni azt, hogy nagyon sok befektető a kamatot fogja végig gondolni, hogy annak mi legyen a sorsa állampapírt vegyek bele, vagy pedig vásároljak-e valami másik
2: eszközt?
0: Igen, ezt GDP sok százaléka ez, ugye, Máté?
2: Kettő egész pontosan ami érkezik majd kamatfizetésben a lakosságnak, így van, ahogy Attila mondta az első negyed évben. Március, február, április környékén érkeznek ezek a pénzek, úgyhogy a, azok a befektetők, akiknek van állampapírjuk, ebbe az időszakba számíthatnak, hogy csörög a kassa.
1: Ez ugye ez egy milliárdos nagyságrendű, ugye ez a GDP két kétszá, át az elvileg, az lehetne, vagy három milliárd. Forintnak megfelelő összeg, de hát itt szerintem, ami ki fog érkezni, valamilyen 1500. Igen. Uh-huh. A, ami rendkívül sok. Ennyi, ennyi pénzt kifizetik a magyar állampolgároknak, megérkezik a számlájukra, csilloghatnak
0: a szemek. Tele van az államkassa, vagy tele kell tenni, hogy ezt ki tudják fizetni. <gül> hogy ki lehessen őríteni. <gül> hogy ki utána őríteni, igen, ez nagyon-nagyon-nagyon sok pénz. És akkor mi az, ami még változásként Beállt. Hát ugye ennek okán volt most
2: egy elég hosszú és alapos interjú az AKK vezérigazgatójával, ahol megkérdezték arról, hogy mik a tervek a jövőre nézve, és bővítik a termékpalettáját a magyar állampapír piacnak azért, hogy ezeket a pénzeket vissza tudják forgatni, tehát az AKK vezérigazgatója arra számít, hogy amennyi kamatkiadásba. Meg fog történni jövőre, 2024 be az vissza is fog áramolni. Tehát ugyanakkor a finanszírozást is vár a magyar lakosságtól, és ezért bővítik a termékpalettát. Na most, pont most jelent meg, ugye januárban, vagy jelenik meg a, egy fix kamatozású magyar állampapír, illetve a bónusz állampapírnak egy új verziója. A részletei azok az államkincs területen fenn vannak, nem is ez a lényeg, nem ezért vagyunk ma itt, hogy ezeket részletezzük, mindenki el tudja olvasni. Csak felhívnánk a figyelmet arra, hogy ez a a termékpaletta bővítés, ez véleményem szerint egyre követhetetlenebbé teszi a magyar állampapírok piacát. Annyi a lehetőség, hogy egy átlag befektető, aki nem ismeri az állampapírpiacot, az nehezen tud kiigazodni ebbe. Tehát lassan már ott tartunk, hogy sokszor tanácsadók kellene ahhoz, hogy az ember eldöntse, hogy milyen állampapírt vegyen, főleg azok, akik ügyfélkapunk keresztül veszik, hiszen ott nem találkozik ügyintézővel sem az ember. Ha meg az államkistárba ott, hát nem akarok senkit megsérteni, vagy már előre ítélkezni, de nem biztos, hogy a legszemélyre szabottabb tanácsot fogjuk kapni. A, egy otp APPS-ben pedig kapunk tanácsadást, de annak meg már díja van. Tehát akkor mit tehet a befektető, és ez a termékpaletta bővítés egyben jó azoknak, akik profik, és értik. Több a lehetőség. Több a igen. lehetőség, ez mindenképpen szélszerű, mi is mindig ennek híve vagyunk, de egyben egy nehézség is az átlag befektetőknek, hiszen bajban vannak, és ugyan sok választék is egy ilyen fordított pszichológiai negatív érzést okozhat.
1: Igen, mert az elmúlt egy-két évben nem sokat kellett gondolkodni, hát mindenki megvette a prémium magyar állampapírt, látszik is, hogy a 70 a az állampapíroknak az a prémium magyar állampapírban volt. Előtte meg mindenki megvette az állampapír pluszt, tehát ugye hosszú ideig annyi volt, hogy volt egy Jolly Joker megoldást, azt meg lehetett venni, most így, hogy ezt kicsit azért csökkennek a kamatok, jobban egymáshoz közelérnek meg, hogy az államkincstár is már gondolkodik portfólióban, lehetőségekben, sokféle igényekben, sokféle igényre, sokféle megoldásban, hogy itt egy millió embernek van már számlája, az már egy tényező, ott már nem lehet csupán egyetlen egy megoldással ö, kiszolgálni őket, ez valahol egy nagyon jó dolog, de másik oldalról pedig nyilván kusza, nehezebben követhető. Ugye már, már az elmúlt egy-két évben láttunk az állampapír spekulánsokat, állampapírbrókereket, akik megjelentek az átlag befektető számára, meg inkább egy nagy katyvasz, amit most lehet érzékelni. Igen. Hát
2: mikor volt az, hogy a nagy hozamokra akartak az állampapír befektetők spekulálni? Hát most eljött az, az időszak. Tehát Követhetetlen véle- véleményem szerint az átlag befektető számára, aki érti, annak ez tökéletes, és ez egy biz- piaci bizonytalanságot is szűhet egyes intézményi befektetőknek, nemzetközi hitelminősítőknek, hogy sokszor össze-visszavágják a kamatokat, mindig más jelenik meg. Tehát ennek van tényleg nem csak pozitív, hanem negatív oldala
0: is. Így van is, amit még nem említettetek szerintem, az az, hogy alapvetően tolódik el a hosszú távú gondolkodás felé, próbálja az LKK terelni a befektetőket, hogy minél inkább 5 plusz, 8 plusz években tudjon gondolkodni. A igen, igen, a állampapír. fix kamatozású
2: állampapír megjelenésével, mert eddig hát egy éves fix magyar állampapír volt talán. Egy-kettő igen. igen, és akkor most megjelenik. A intézményeknek voltak a, hosszú, a hosszúak, Tehát nem lakossági befektetőknek, hanem intézményi befektetőknek de a lakossági befektetőknek most bővítik a fix komatozású állampapírok lehetőségét, és egyébként ez szorosan összefügg azzal az elvel, amit mi már ugye másfél-két éve mondunk több podcastben is, hogy a fix komatozású állampapírok sokszor, sok esetben jobbak lehetnek, mint a változó
0: kamatozású állampapír.
1: Ott jön a fix kamatozású állampapírnak egy nagyobb értéke a tervezhetőség mellett, és ez egy, egy újabb körülmény, ami megjelenik, hogy Hogyha a világban elkezdik csökkenteni a kamatokat, mert már leesett az infláció, akkor, akkor ezek újraalításokat hoznak, átrajzolódik a piac, már új lehetőségek vannak, és ez látszik, hogy az elmúlt egy-két évben is nagyon megváltozott, és a következő egy-két évben is állhatóan, előző egy-két évben inkább fölfele, most meg inkább lefele tart, ennek van egy hatása már korábban kibocsátott állampapírokra, ezeket, ezeket meg érdemes figyelembe venni. És akkor még egy dolog, és akkor szerintem azzal le is ezeket a, a körülményeket, az pedig az, hogy jelenleg Magyarországon elérhető legmagasabb kamatozású állampapír, az már nem 20 amit egy friss pénzből lehet vásárolni, hanem 9,9, és akkor ezt hogy januárban beszélünk erről, majd meglátjuk, hogy az év vége fele mennyi lesz a teteje, de van egy egyértelmű tendencia, hogy ez a maximálisan elérhető kockázatmentes hozam az szépen csökken. És ezt figyelembe kell venni befektetőként, hogy, hogy lehet, hogy korábban 20 is még reális volt egy állampapírra, meg 15, ez megváltozott. A kiindulási alapot máshova kell helyezni.
0: Az új
2: 20, a 10. Ez Úgy. ez a mottoja. Így a van, csökken a viszonyítás, így van, csökkennek a realitások a hozamok terén. Meg így az elvárások is, aminek azért mi is örülünk, hiszen sokszor találkoztunk irreális elvárásokkal, a prémium állampapírnak a magas kamata miatt. Illetve még egy dolgot hozzáfűznék, és akkor tényleg térjünk rá a személyes kérdések varázsára, hogy Varga Mihály is ugye bejelentette, hogy majd terveznek, hogy minden magyar állampolgárnak legyen automatikusan állampapír számlája, tehát lehet, hogy ezért is bővítik a termékpalettát, hogy mindenkit ki tudjanak szolgálni.
0: Szép tervek. Oké, kezdjük az első kérdéssel, amit fel kell tennie magának egy befektetőnek, amikor állampapír vásárlásán törje a fejét? Az alap onnan indulunk, hogy milyen időtávban gondolkozik.
1: Egy évben, három évben, öt évben, tíz évben, attól függően, hogy milyen időtávban gondolkozik, ennek megfelelően érdemes választani a állampapírt, mert hogy mindegyik időtávhoz egy kicsit más megoldás
0: lesz majd a jó. Oké, okay. tehát akkor időtávok, ehhez van konkrétum is, mert te szereted a konkrétumokat?
2: Vannak. Hát egy évre mit lehet választani? Ugye van még az egyéves magyar állampapír, bár tervezik kivezetni, prémium magyar állampapír ugye még egy éven 9,9-et fizet.
1: Eladom és a Így
2: díjat. Így 1%-kal el lehet adni, és akkor gyorsan, likviden hozzá lehet férni. Bónusz magyar állampapír, egy, ezek mind egyéves időtávra szerintem tökéletes megoldások, illetve még ami, működhet, és jó lehet az a másodpiaci kötvényeknek azok a elemei, amik egy év múlva lejárnak, de itt már viszont a devizakockázat az fönnáll, tehát aki tényleg egy év múlva forintban akarja el is költeni ezt a pénzt, annak érdemesebb inkább forintban és a Magyar is oldalán keresgélni.
0: Csak másodpiaci kötvény ne keressen senki az állampapír oldalon, hanem Azt a... ahhoz már nem hozzánk konzultációra, és akkor ott tudunk másodpiaci kötvényekről is javaslatokat mutatni. Nézzük a következő kérdést.
1: Következő kérdés az, hogy milyen devizában szeretne befektetni. Magyar állampapír, Magyarország forint, mindenkinek ez jut az eszébe, de nem annyira evidens, hogy csak forintban kellene gondolkodni. Főleg, hogyha már hosszabb időtávban gondolkodunk, akkor ez már lehet dollár, euró, úgyhogy ez a két fő nagy deviza. Ez is meghatározhatja azt, hogy, hogy milyen irányban keresgéljünk állampapírt. Volt is egyébként egy adásunk ezzel kapcsolatban, minden negyed évben van, és decemberben is volt azzal kapcsolatban, hogy mi a forintnak a sorsa, mire számítanak a piaci szereplők. Érdemes azt visszahallgatni, mert... Mert igazából a konklúziója az, hogy hosszabb távon azért mindenki arra számít, hogy egy, egy lassabb gyengülése lesz a forintnak. Ugye, ami a forint oldalán gyengülés, az egy eurós vagy dolláros befektetőnél extra hozamot fog jelenteni, amit kifizetnek amatban, arra még rájön egy kettő 3 valamennyi százalék, amit, amit még pluszban hozzáadódik, mint extra eredmény
0: Perév. Per év, per év. De ezt már sokszor megénekeltük, nem baj, ha megerősítjük, hogy tehát minél távolabb kerülünk az ilyen egyéves, három éves mm. céloktól, annál inkább észszerű a deviza euro-dollár alapú állampapírbefektetés. befektetés Megint csak. Én. Hiszen a deviza
2: kockázat, az csökken, ahogy nő az időtáv. Így van. Arányosan összefüggnek. Euróban még talán ugye magyar állampapírt lehet venni, ugye ez van is az államkülisztár oldalán, de ez három éves időtávban van, és három havi euróbi, euribor szerint változtatják a kamatot, tehát ott is gyorsan csökkenhet ez a, ez a kamat, amit kifizet ez az eurós magyar állampapír. Ennél szerintem egy fokkal jobb megoldás a fix kamatozású másodpiaci eurós vagy dolláros kötvények, és, jobban itt nem tervezhetőek, csak jobban tervezhető, és itt már nem csak magyar van, hanem van más országoknak az állampapírja, sőt vállalati kötvények is vannak devizában
0: őrület. három évre. Olyan ez már, mint egy all inclusive szállodában az étkezés, hogy egyszerűen nem tudsz válogatni, mert ahogy kezdünk el így a időtávokon is ugrálni, most akkor megvagyunk ugye, hogy deviza, időtáv, és akkor jön a következő? A
1: következő az, hogy az is egy ilyen nagyon alapvető kérdés, hogy olyan a biztonság miatt veszem az állampapírt, vagy pedig a magas hozam miatt. Mert ugye hosszú ideig ez evidens volt, hogy ki vesz állampapírt, aki a biztonságot szeretné. Magyar állampapírnak volt két ilyen vélt jellemzője. Az egyik az az, hogy egyszerű, a másik az az, hogy biztonságos. Egyik sem igaz tökéletesen, de a nagyvonalakban igaz. Szóval tehát az utóbbi egy-két évben azért az ilyen 10% feletti hozamoknál még a magasabb hozamot kereső befektetőknek is felkeltette az érdeklődését. És igazából ez egy olyan pont, ahol érdemes nekik, meg ugye általában mindenkinek végig gondolni azt, hogy hogyan folytatjuk tovább. Hogy még mindig a legmagasabb hozamokat keresem. Azért veszek állampapírt, mert szeretném kimaxolni a hozamokat. Hát akkor ott lehet, hogy már alternatív lehetőségeket kell nézni. Erre lehet, hogy már nem, nem a fix kamatozásúakkal, vagy egy belátható időn belül, hogy, hogy megveszem, és egy év múlva lejár. Ezzel fogom a legjobbat keresni, hanem azzal, hogy csökkenni fog az alapkamat, lesz benne egy árfolyam, meg kifizetik a kamatokat, lehet, hogy devizában fogom keresni, de mert sokkal összetettebbé válik a történet. Aki magasabb hozamokat szeretne elérni, annak szerintem sokkal inkább érdemes belemászni az állampapír
2: témába, és
1: végignézni azt, hogy általában milyen lehetőségei vannak ezen a terén.
2: És hogyha belemászik ebbe a témába, akkor másodpiaci állampapírokkal, magyar, osztrák, német, spanyolal is lehetett itt az elmúlt, akár egy hónapba 10%-ot keresni, attól neked erről van is. Ezt Valami, megmutatom,
1: és aztán majd bevágjuk. Ez egy magyar állampapír. ebbe volt egy hónap alatt, volt egy olyan hónap, amikor 10 os és volt egy olyan két hónapos időszak, amikor egy 15 ot pattant az árfolyam, és akkor mellette még kipizették a kamatokat is. Fantasztikusan jól hangzik. Hát két megjegyzés, az egyik az az, hogy sajnos nem ilyen minden hónap, meg minden második hónap semmilyen. Szóval vannak időszakok, amikor ilyen eredményeket el lehet érni. Inkább azért mutattuk meg, hogy azt szemléltessük, hogy piaci viszonyoknak a változása, azzal, hogy csökken az alapkamat, az nagyon erőteljes hatással van az árfolyamoknak az eredményére. Állampapírban igenis lehet kiemelkedő eredményeket elérni, akár olyanokat, ami...
0: A részvénypiacsal vetekszik.
1: Így van, igen. De ez azért én... Kicsit azért összetettebben kell gondolkodni, jobban fölmérni az, hogy egyáltalán hogy működik egy állampapír, milyen lehetőségek vannak benne, milyen piaci viszonyokban hogy reagálhat. Ami fölment, az nyilván mehet a másik oldalba lefele is. Szóval ez kicsit azért jobban résen kell lenni, de mondjuk aki kifejezetten magas hozamot szeretne elérni, annak számára azért van bőven még lehetőség.
2: Hát igen, ennek a megértése sem olyan egyszerű. Nem is forgalmazzák ezt magyar államkincstárba, de tényleg ez összehasonlítható az elmúlt években a prémium állampapír által kifizetett magas hozamokkal. Tehát, hogyha valaki magas hozamot keresett, akkor prémium állampapírba is fektethetett, egy-két éves időtávon tényleg szépeket tud hozni, de van ennek alternatívája akár devizában is, vagy más országok állampapírjával is el lehetett ilyen szép eredményeket érni. és Ezeknek az az előnye a prémium állampapírhoz képest, hogy ezek kiszámíthatóak, és a jövőben is azért magasabb átlagozomra számítunk. Erről korábbi podcastekben rengeteget beszéltünk már.
1: Igen, viszont hogy valaki meg csak az árfolyamon hajazik, akkor megbeszélti ezt LTF-eken keresztül, megveheti kötvényalapokon keresztül, ahol ugyanúgy egy jelentős árfolyamemelkedés, árfolyam változás, amiből ki tudja venni a részét.
2: Ha meg a cél, mert ugye említetted, hogy biztonság vagy magasabb hozam, akkor nézhetjük úgy is, hogy milyen ország állampapírját veszük. Mondjuk egy osztrák állampapír, vagy egy kanadai állampapír, vagy amerikai állampapír az hitelminősítés, és hát az én megítélésem szerint is biztonságosabb, mint egy magyar állampapír, bár a magyartól sem tartanék, de azért vannak különbségek ezek között.
1: És ez egy szempont is egyben, hogy szempont, a, hogy egyáltalán magyar állampapírt akarunk-e mindenképpen vásárolni, mert van ez a MÁK-alergia sok befektetőnél, ami azt testesíti meg, hogy a Magyar Állam kötvényt, vagy úgy általában a Magyar Állammal kapcsolatban a viszonyt, azt pénzügyi függőséget, azt sokan szeretnék így csökkenteni. A az egyik módja az, hogy nem Magyarországon veszek állampapírt, hanem külföldön. De ez nem egy ilyen fekete-fehér dolog, tehát nem csak olyan megoldások vannak, hogy csak magyar, meg csak külföldi, hanem itt átmenetekben is lehet gondolkodni, mekkora része legyen magyar, mennyi legyen, nem tudom, osztrák, német, bla bla bla, sokféle. Tehát itt azért ez egy sokszínűen lehet. Egyébként itt megmutatnám, hogy osztrák állampapír szintén, itt is volt egy olyan időszak, két hónap, amikor egy 10%-ot pattant az árfolyam. Úgyhogy igazából az a módszer, az a, módszer, vagy az a mechanizmus, ami az alapkamat csökkeni, és a kötvényár folyamoknak az emelkedési, ezzel így összefügg, az nem, nem egy magyar sajátosság, hanem ezt ugyanúgy egy nemzetközi állampapírokkal is be lehet zsebelni.
2: Tehát előfordult az a különleges helyzet, hogy biztonságosan lehet magas hozamot elérni rövid távon, de egy fokkal talán az osztrák állampapír ebben jobban tud szerepelni, hiszen a biztonság az hosszabb távon Jelen van, mint egy magyar állampapírnál, de de még egyszer mondom, ezt tényleg én a magyar állampapírnak a fizetőképességében is teljesen megbízok. Csak azt mondom, hogy ebben, ha valaki keres különbséget, akkor itt megtalálja. Igen. Vagy lehet, hogy valakinek az a biztonság, hogy mondjuk egy évre fekteti be csak a pénzét, és akkor folyamatosan ugye, újra és újra ott van a számláján a pénz, és tudja követni.
0: Ide tartozik a rendszeres és kiszámítható bevétel kérdése, mint ilyen egyik utolsó szempont. Igen, itt ugye
1: azt azt kell egyáltalán végig gondolni a kedves befektetőnek, hogy valójában mi is ennek a célja. Ugye sokak úgy tekintenek az állampapírra, hogy szeretnének egyfajta életjáradékot elérni vele. Most ez egy, ez egy változó kamatozású értékpapírnál, bónusznál, prémiumnál, ez nem megoldható. Itt, itt azt érdemes, hogy akkor vagy másáról, Hát még a három évesnél sem megoldható, mert hát aki ilyen céljai vannak, az nem három éve szeretné látni előre, hanem... 5-10-20. Igen. Igen.
2: ugye itt az új, ami most jelent meg fix 7%-os fix állam, három éves Igen. állampapírról beszélünk, hogy az se megoldás, mert egy ingatlant is, amikor állandó bevételt akarunk, akár életünk végéig akarjuk. Na most, és akkor itt jön az, hogy nem beszéltünk időtáv tekintetében a hosszabb távról, csak az egy évről beszéltünk, és itt jön szorosan az, hogy aki tíz évben, tizenöt évben keres állampapírt, az, ha jól látom itt a Magyar Államkinster oldalán, csak prémium állampapírral kap megoldást, de ott ugye változik a kamat, tehát a fix, kiszámítható, magas bevétel, arról le kell mondania azért cserélyből, hogy hosszú távon tudjon befektetni. De mi van akkor, ha ötözheti a kettőt? Hosszú táv is, meg fix hozam is. Erre van lehetőség másodpiaci állampapirokkal, és akár egy 50 éves ember, aki mondjuk 80 éves koráig tervez állandó bevételt, annak van 30 éves lejáratú, fix kamatozású devizás államkötvény.
1: Életjáradék, voala. Szerintem egyébként valószínű, hogy az állam kincs fogja bővíteni majd a lakossági kínálatát is ezen a téren, mert szerintem ez egy... Ez egy alapvetően egy igény lehet, hogy hosszatávon lehessen tervezhetőbbeket, hogy 10-20 évben is lehessen. Intézmény oldalon már most is vannak ilyen állampapírok, de szerintem ez előbb-utóbb meg fog jelenni majd a lakossági fronton is.
0: Igen, ez sokaknak lehet hogy ilyen furcsa, hogy mi csoda valakinek hosszú távra állampapír. Tehát a jövő, év, jövő évig tartanám, az kész. De nem, tényleg ez nagyon-nagyon hosszú ideig tud uh, kiegyensúlyozott bevételt adni, és... Hmm. Um, Hát még egy szempontot, ilyen zárásként,
2: mégpedig Mondod,
0: az, hát nekem az jutott eszembe, hogy lehet-e akár több állampapírt is venni.
1: Sőt, ajánlott is. De ebben nagy kavalkádba úgy érzi a kedves hallgató, hogy igazából bőrségzavara nem tudja eldönteni, hogy melyik a tuti megoldás, De azt nagyon jól érzi, mert nincsen tuti megoldás. Hát még egy évre meg tudnánk mondani azt, hogy melyik forintos állampapírjára jár a legjobban a jelenlegi állás szerint, de aztán nem tudnánk megmondani, hogy három, meg öt éves távon, meg tíz éves időtámban mivel fog járni a legjobban. Nem csak miért, ezt senki nem tudja megmondani. Itt a jövő ugye természeténél fogva kiszámíthatatlan, van benne egy csomó bizonytalanság. Ki beismeri azt, hogy egyáltalán ez a bizonytalanság jelen van a piacon és hogy egyáltalán képtelen megjósolni a jövőt, Abban érdemes gondolkodni abban, hogy nem kizárólag Ollin egy Jolly Joker-nek vélt állampapírat, teszi fel az összes
0: tétet, hanem kicsit megporlasztja, Lelki Köszönöm. szemeim előtt már én is ilyen állampapír portfóliókat látok, jól diverzifikált, fix, p-map, b-map.
1: Különböző zászlós országok,
0: devizált. Ja, ja, és akkor jönnek a másodpiacok, akkor mediterrán országok, <gül> nyugat-európai stabil országok, észak amerika Észak-Afrika, bocsánat, ne. Azt nem.
2: ízles hát De, Meg hogy. a diversifikálásnak nem csak biztonsági okai vannak, hogy ö, csökkentsük a kockázatot és porlasszuk, hanem élethelyzetekre való megoldások. Van olyan pénzem, amit egy évre akarok lekötni, mert ingatlant veszek belőle, valamit ugye ingatlan helyett rendszeres bevétel miatt állampapírba teszek, fix jövedelem céljából. Valamit Abszult. meg ö, 8 év csak, úgy, el, csak úgy. <laughs> csak valamire. úgy, nem tudom,
0: igen. Oké, oké. Azt hiszem, hogy feltettük azokat a kérdéseket, amit a nézők és hallgatók is tegyenek fel maguknak akkor, amikor ilyen döntés elé kerülnek. Ugye? Jól gondolom. Szóval ebben az adásban ezt a segítséget nyújtottuk, kérjük, hogy ha valaki még nem tette meg, akkor iratkozzon fel a csatornára, nyugodtan nyomjon egy lájkot is, hogyha hasznos volt a tartalom, a véleményeket hozzászólásokban várjuk, és köszönjük is eddig azt a sok-sok kommentet, amit már kaptunk. És nem utolsó sorban pedig jelentkezni is lehet hozzánk konzultációra, hogyha valaki úgy érzi, hogy az állampapírok útvesztőjében útmutatásra tennének szert, akkor a legjobb helyen vannak, hogyha a leírásban található linkre kattintva eljönnek hozzánk. Kávé, víz van, klimatizált helyiség, szakmaiság. A viszontlátásra, a viszonthallásra. A viszontlátásra.
2: A viszontlátásra.
0: viszontlátásra. Mindegyiket ha... kétszer kell A
1: pénzben pénzbe pénzbe. vagyunk. Az Investmentors Podcastje. Ha tetszett, iratkozzon
2: fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.